0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire d'Isabella Guzman. Isabella est née en juin 1995. Elle grandit avec sa mère Yunmin et son père Richard Guzman qui sont photographes dans la ville d'Aurore dans le Colorado. Elle est fille unique et très jeune elle va se montrer comme une enfant rebelle. Elle va taper des crises, faire des caprices d'enfant, se rouler par terre, etc. Et euh, ses parents vont se dire bon c'est une enfant, elle est capricieuse, elle veut ça, elle veut ça mais on ne peut pas lui offrir parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et ils se disent qu'elle comprendra quand elle sera plus grande que euh, c'est normal qu'elle puisse pas avoir les derniers jouets puisque ses parents n'ont pas assez d'argent. Isabella Guzman elle s'est vraiment révélée à l'âge de 5 ans quand ses parents ont divorcé elle commençait à être de plus en plus méchante de plus en plus violente et euh, les parents ils disaient bon c'est peut-être parce qu'elle est perturbée, euh, que le divorce la perturbe et du coup, euh, les parents ont décidé de continuer à travailler ensemble dans la même entreprise en tant que photographe et comme ça Isabella, les jours où elle allait travailler avec ses parents, euh, elle pouvait voir et sa maman et son papa. Les parents n'habitaient plus ensemble, la maman a gardé la maison familiale où elle a gardé Isabella et le papa a déménagé pas trop loin justement pour éviter les trajets longs, euh, avec un appartement pas loin du coup de chez son ex-femme et leur fille. Peu après le divorce, sa maman, Yulmi, a refait sa vie avec un homme qui s'appelle Ryan Howe et Isabella a très 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 mal vécu en fait cette nouvelle relation. Elle s'est dit que sa mère l'avait trahi, que sa vie avait été un mensonge total depuis sa naissance, que sa mère n'avait jamais aimé son père. Elle s'est montée toute à un complot derrière elle et malheureusement euh, Isabella est devenue invivable avec sa mère. Il y avait des disputes tous les jours, tout le temps, des cris. Et sa mère bien sûr elle n'en pouvait plus et du coup elle en a parlé à son ex-mari Richard pour un peu calmer la situation. La maman euh, de Isabella et son père vont décider que Isabella va retourner chez son papa pendant quelques temps, du coup à l'âge de 7 ans, elle va vivre chez son père. Les choses se calment un peu, et en fait, ce qui est frappant, c'est que Isabella, avec son papa, c'est pas du tout la même petite fille qu'avec sa maman. Avec sa maman, elle hurle, elle la frappe, elle est est méchante tout le temps, elle lui fait des crises, jamais d'amour, jamais de tendresse. Et avec son papa, c'est une petite fille tout à fait normale, qui fait des câlins, qui fait des bisous, qui a de la tendresse, comme une fille, on va dire, avec son père dans une relation saine. Donc du coup elle vit chez son père, tout se passe bien, les choses se calment et euh, Richard et Yunmi décident qu'elle va retourner vivre chez sa mère quand même parce qu'elle a besoin quand même de voir sa mère et donc elle retourne vivre chez Yunmi. Malheureusement quand elle retourne vivre chez sa maman, les choses s'empirent. Déjà, avant qu'elle aille vivre chez son père, c'était une relation mère-fille qui était invivable pour les deux et horrible. Mais quand elle revient, c'est pire. Les disputes reprennent de plus belle, les cris, les reproches par rapport au divorce. La relation, euh, ça allait mener à une catastrophe. Quand elle a eu 14 ans, du coup, euh, les parents ont dit « Bon, écoute, euh, faut qu'elle travaille un peu. Du coup, elle va venir à l'agence pour toujours rester euh, à nous voir tous les deux, son papa et sa maman. » Mais euh, Isabella n'était pas super contente de cette décision et elle n'allait jamais travailler, jamais voir comment ça se passait, etc. Et pareil, à l'école, elle ne travaille pas, elle manque énormément de classe, au grand désespoir de sa mère qui aurait aimé qu'elle fasse des longues études, qu'elle ait un diplôme. Mais euh, Isabella arrête l'école en en pleine adolescence et évidemment son comportement ne va pas s'améliorer, il va se dégrader. Et apparemment, euh, son comportement aurait... Ce serait encore plus empiré quand elle aurait quitté sa religion, euh, les témoins de Jéhovah, dont sa famille était totalement contre qu'elle fasse partie de cette religion. Et euh, du coup, elle a arrêté puisque tout le monde lui en mettait plein la tronche par rapport à ça. Et apparemment, ça, l'a, euh, ça lui a augmenté ses crises de colère et ça l'a pas du tout aidé à devenir calme et une petite fille sereine. Les événements ont dégénéré le 27 août 2013. Isabella, elle a alors 18 ans. Et après une énième dispute avec sa mère qui part très très loin, qui part en insultes, limite elles veulent se foutre dessus, sa mère, elle va dire à Isabella tu sais quoi, tu peux pas me parler comme ça, du coup elle la prive de dîner, elle l'envoie dans sa chambre. La nuit se passe, etc. Mais au réveil, donc le matin du 28 août, Isabella, elle envoie un mail à sa mère en lui disant qu'elle allait la faire payer pour tout ce qu'elle lui avait fait. Et elle se montre extrêmement menaçante dans ce mail. Euh, Youdmi, la maman... Elle a quand même très très peur, j'ose même pas imaginer ce qu'on pense dans sa tête quand on a peur de son propre enfant. Et du coup elle montre le mail à Ryan qui euh, lui il a peur aussi, du coup il décide d'appeler la police. La police arrive chez eux, il parle avec Isabella qui elle euh, change un peu de de visage et qui se montre toute gentille, toute mignonne, qui dit oui évidemment je m'excuse, je ne recommencerai jamais. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment un tout autre visage et les policiers vont lui rappeler que elle est sous le toit de sa mère qu'il faut obéir à sa maman parce que bah, c'est sa mère quoi qu'elle lui doit le respect et dans un même temps les policiers vont dire à, à Younmi vous savez si vraiment c'est plus possible vous avez tout à fait le droit elle a 18 ans vous avez tout à fait le droit de la foutre dehors et euh, de, de plus la voir quoi si ça devient vraiment invivable Donc Yulmi, elle elle se calme un peu, elle dit quand même non, c'est ma fille, etc. Mais elle reste elle reste pas très très sereine et elle se dit, tu sais ce que je vais faire, comme elle est proche de son père, je vais appeler son père et je vais lui en parler et je vais lui dire, écoute, calme Isabella parce que moi, elle commence vraiment à me faire peur. Richard vient au domicile de son ex-épouse, il prend Isabella à part et lui dit, Isabella, tu sais, c'est ta maman, il faut que tu sois gentille avec elle, il faut que tu la respectes tu ne peux pas agir comme ça avec ta maman, comme il avait déjà fait euh, pendant le divorce, quand elle était plus petite, etc. hein. Mais là, il lui redit, et encore une fois, Isabella semble comprendre hein, ce que son père lui dit, et elle dit, oui, t'as raison, je vais me calmer, je vais se faire des efforts, etc. Donc le père, il dit à Younmi, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien, Euh, je pense qu'elle a enfin compris, donc il repart chez lui rassuré. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Plus tard dans la soirée, Ryan, il est devant la télé dans le salon tranquillement. Il y a Yunmi qui rentre du travail vers 21h et elle file prendre sa douche. Donc Ryan, il est toujours posté devant la télé et d'un coup, il entend des hurlements qui proviennent de la salle de bain. Donc il se dit « Ok, merde, il y a un gros problème ». Donc il monte les escaliers, il essaye d'enfoncer la porte de la salle de bain, sauf qu'en fait, la porte est fermée à clé, elle est impénétrable. Donc il compose le 911 sur son téléphone et pendant qu'il est en ligne, qu'est-ce qu'il voit passer sous la porte une mare de sang qui coule, qui coule, qui coule et il se dit « oh putain ». Donc là, euh, il panique, il appelle la police, et il, est, il est en ligne avec le 911 et il dit euh, « écoutez, je crois qu'il y a eu un drame, il y a du sang qui part de ma porte ». Donc les flics, ils sont en route et pendant ce temps-là, il, il toque à la porte, il dit « ouvrez, ouvrez, ouvrez » et d'un coup, il n'entend plus rien, plus de cris. Et il entend juste le mot « Jéhovah ». Et là, la porte s'ouvre et qui est-ce qu'il voit derrière la porte Il voit Isabella Guzman, qui a les yeux mais fixés sur quelque chose qui est totalement euh, pff, des yeux noirs, des yeux euh, pas normaux du tout. Elle a le couteau comme ça et elle est couverte de sang. Et en fait, il ouvre la porte et euh, Isabella fuit immédiatement. Ryan, il se précipite sur sa compagne. Il essaie de lui faire les premiers soins, mais malheureusement... Uh, Younmi est déjà décédée. c'est ce que vont constater le 911 quand ils vont arriver sur place, ils vont dire on n'aurait rien pu faire elle était déjà morte avant qu'on arrive ce qu'ils vont constater sur Younmi c'est que la pauvre elle a été mais euh, entaillée de tous les côtés, sur le visage sur le cou et sur tout le corps mais surtout sur le visage en fait euh, elle a 31 entailles de couteau 48 euh, plaies de couteau dans le cou et 72 de couteau sur tout le reste du corps. En tout, elle a été poignardée 151 fois et en plus de ça, elle a été frappée avec une batte de baseball qu'il y avait aussi dans la salle de bain. Donc Younmi, elle a vraiment souffert et la pauvre, euh, elle s'est faite massacrer. Évidemment, on sait qui est l'auteur de ce crime, c'est Isabella Guzman. Les policiers se mettent immédiatement à sa recherche. Ils vont la chercher pendant 16 heures et ils finiront la retrouver le 29 août euh, dans la matinée. Endormie dans une voiture garée dans un parking. En fait, ce qui va les choquer, c'est que Isabella est toute propre. Pendant son audition, elle va raconter qu'elle s'est ruée dans un magasin, qu'elle a dit au vendeur, je viens de me faire agresser et violer, est-ce que je peux utiliser votre salle de bain pour me changer, je me sens sale et tout. Et le vendeur a dit, évidemment, tu peux utiliser mes toilettes. Donc elle a eu le temps de se changer et ensuite, elle a dû euh, ouvrir une voiture et s'endormir dedans. Le parking n'était pas très loin de son domicile, donc bon. Euh, elle n'a pas pu aller très très loin non plus, là, Isabella Guzman. Pendant son interrogatoire, Isabella Guzman va dire aux enquêteurs qu'en fait elle a un problème, c'est qu'il y a des voix dans sa tête qui la contrôlent. Donc bon, Les enquêteurs ils vont se dire, bon ok on note mais euh, on va voir ce qui se passe au procès quoi. Et justement au procès, il y a une première phase du procès qui va être reportée parce que Isabella ne voudra pas sortir de sa cellule et donc euh, il recule le procès. Le procès s'ouvre le 6 septembre 2013. Et pendant le procès, Isabella agit super bizarrement. En fait, elle sourit aux caméras, elle fait des petites mimiques assez bizarres. Alors, on sait pas si c'est un peu pour se moquer ou pour provoquer les journalistes ou si, comme elle le dit, c'est ses voix qui lui parlent. Non, c'est sait pas, pas grand chose. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est connue sur TikTok parce qu'il euh, y a la vidéo de son procès où elle fait justement ses grimaces, passe avec la musique « Sweet but psycho » et on voit sa tête sur ça, donc c'est en fait c'est elle qui a créé le challenge de la musique Sweet But Psycho. Pendant son procès, elle va plaider la folie, donc c'est, c'est courant qu'on, que les gens accusés plaident la folie mais elle est rarement acceptée. Elle va dire qu'elle n'était pas elle-même quand elle a tué sa mère, qu'en en fait elle a tué sa mère parce que qu'elle euh, pensait que c'était une femme qui s'appelait Cecilia qui devait être tuée pour sauver le monde, Elle a aussi dit qu'elle a souffert de maltraitance de la part de sa mère, mais euh, en fait on ne sait pas du coup la raison exacte de son meurtre, puisque si si elle a cru que c'était Cécilia et qu'il fallait la tuer pour sauver le monde, ce n'est pas cohérent avec le mail de menace qu'elle a envoyé à sa mère le matin euh, du meurtre. Donc on ne sait pas trop en fait. hein. Mais comme elle a plaidé la folie, il y a un expert psychologique qui l'a vu, et il l'a effectivement diagnostiquée comme schizophrène paranoïaque. Et il a même rajouté qu'en fait elle l'avait été pendant des années, hein, que ces crises, euh, quand elle était petite, c'était pas des caprices d'enfants, c'était des crises de schizophrénie et de paranoïa, et qu'il aurait fallu les prendre en compte, et qu'il aurait fallu s'inquiéter du comportement d'Isabella Guzman bien plus tôt. Mais comme personne s'en est jamais inquiété, et qui se sont dit c'est une gamine qui est juste très rebelle avec sa famille et avec les gens. C'est pas grave, elle se calmera, mais personne n'a pensé qu'il fallait peut-être qu'elle voit quelqu'un, qu'elle voit un psychologue. La cour a retenu du coup le plaidoyer sur la maladie mentale et ils l'ont déclarée non coupable pour cause de folie et d'altération du discernement. Et elle a été condamnée à l'enfermement à vie dans un hôpital psychiatrique qui est l'Institut de santé mentale du Colorado à Pueblo pour une durée indéterminée, ça veut dire que...  « « Si ça va mieux, elle peut sortir demain. Si ça ne va jamais mieux, elle y passera sa vie. » Sept ans plus tard, en 2020, Isabella, elle a donné une interview et elle a affirmé qu'elle était en pleine santé mentale et prête à réintégrer la société. Elle a dit que sa santé mentale avait été restaurée, qu'elle n'était plus un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle est aussi revenue sur la maltraitance qu'elle dit avoir subi pendant son enfance de la part de sa mère et elle montre ses cicatrices qu'elle a sur la main, et elle reparle aussi du moment où elle a quitté euh, les témoins de Jéhovah et elle a dit que là, ça s'est empiré les relations avec sa mère aussi à ce moment-là. Après, euh, les cicatrices qu'elle a sur la main, elle dit que c'est sa mère qui lui a faites. Honnêtement, euh, on ne peut pas savoir puisque bon, elle n'est pas très saine mentalement. Donc, c'est, c'est possible qu'elle se les soit faites elle-même. C'est possible que quelqu'un d'autre lui ait fait. C'est possible que ce soit sa mère, mais il n'y a aucune preuve. Et puis, bah, sa maman n'est plus là pour euh, dire si oui ou non. Euh, elle a abusé de sa fille il n'y a pas de témoignages qui disent que euh, la maman était violente physiquement avec sa fille euh, ni que bah, les témoignages qui sont arrivés au procès n'avaient pas remarqué euh, les témoins qui sont allés au procès vont dire qu'ils n'avaient pas remarqué qu'Isabella était malade psychologiquement, ils pensaient tous que c'était une enfant rebelle et une ado rebelle qui allait se calmer Aujourd'hui, elle est toujours enfermée à l'hôpital psychiatrique de Pueblo, mais en 2021, les juges euh, ils l'ont autorisée à quitter l'hôpital pour aller par exemple à des rendez-vous avec des psychologues ou euh, à des groupes de parole pour aller mieux. Évidemment, elle a un bracelet électronique euh, sur elle, qu'elle garde en permanence et comme ça, bah, ils peuvent la traquer. Et euh, elle peut s'absenter de l'hôpital que pour la durée du rendez-vous ou que pour l'après-midi du groupe de parole. Et elle doit bien évidemment revenir à l'hôpital Ensuite, c'est tout pour l'histoire d'Isabella Guzman, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à dimanche prochain, 20h, pour une nouvelle vidéo sur Murders.